0: Émission politique de Radio Germaine, Salomé et Radija Darézy.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans On Politique, l'émission qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Ce soir avec nous André Robert, délégué général de l'Assemblée des maires des petites villes de France. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également au studio Salomé, Raphaël et Balthazar. Bonsoir à tous les trois L'objectif de l'émission de ce soir est assez ambitieux, décrypter la situation des maires en France aujourd'hui. Pour cela, nous nous appuierons sur les experts qui ont fait le déplacement ce soir et sur nos deux journalistes, Balthazar et Raphaël, qui auront la charge de vous questionner. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter la chronique Europe de Salomé.
2: Et ce soir, Salomé, on parle de quoi Alors ce soir, on va parler de la situation des maires en France, mais surtout des possibilités européennes qui sont disponibles pour eux politique, l'invité.
1: Donc, on va commencer avec vos questions, euh, Raphaël et Balthazar, que vous avez préparées pour monsieur André Robert.
3: Bonjour André Robert, euh, c'est l'un des principaux objectifs de l'enquête du CEVIPOF sur les maires de France, dresser le portrait type du maire français. Vous qui êtes sur le terrain, il ressemble à quoi le maire français, en particulier dans les petites communes
0: alors moi bon, je vais surtout vous parler des petites villes plus que des petites communes, les petites villes en gros sont les communes entre 2500 et 25 000 habitants. Bon, j'ai une meilleure connaissance de ces maires que des maires ruraux euh, voilà, que les maires ruraux qui constituent les 90 de, des maires en France. Bon bah globalement et c'est ce que montre l'étude du Cevipof, il y a une surreprésentation des retraités dans le dans la représentation des maires et euh, ce vieillissement s'accentue plutôt évidemment un problème de manque d'ouvriers, de, d'employés, et il y a une, donc une déformation dans la représentation des mères en France.
4: Mais donc, euh, sur, sur la vieillesse de ces mères, ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement euh, du, du, du fond de Alors, maire Alors,
0: c'est un peu plus complexe que cela. En 2014, lors des dernières élections municipales, il y a eu un très fort taux de renouvellement. Euh, on avait mesuré, nous, à l'Association des petites villes de France, il y avait eu 42% des maires qui ont changé. Alors, qui ont changé Ce sont des alternances municipales, des villes qui ont basculé de gauche à droite, de droite à gauche. Euh, ce sont également des remplacements. Euh, donc, une nouvelle génération d'élus est arrivée. Mais malgré tout, euh, on n'a pas assisté à un rajeunissement, euh, donc euh, le vieillissement, euh, c'est un peu osé de, de dire ça, mais il y a quand même euh, une surreprésentation des retraités. Voilà.
3: Et en effet, les, la majorité, la grande majorité des maires sont, effectuent leur premier ou leur second mandat. Oui. Ça vient un peu briser cette idée de, de maire à vie, en quelque sorte, ce renouvellement, il vient d'où
0: Oui, le, le renouvellement, il est venu essentiellement déjà. Euh, si on avait fait cette émission euh, en 2013, donc c'est-à-dire il, il y a six ans, euh, on aurait presque pu poser les mêmes questions et établir le même diagnostic. Euh, à cette époque, je me souviens qu'on euh, nous interrogeait sur le fait que plusieurs études, et les plus sérieuses, euh, démontraient que 40-45% des maires euh, récemment élus ou élus depuis un certain temps ne souhaitaient pas repartir en 2014. Donc euh, le chiffre s'est atténué au moment des élections municipales. Mais même Malgré tout, euh, on a eu, on, a, on notait déjà en 2014 un fort taux de, de non-représentation des élus sortants.
1: Et ça, est-ce que c'est parce que les conditions... Euh... Qu'est-ce qui vous revient un peu du terrain Est-ce que c'est plus dur de, de gérer des localités Qu'est-ce qui vous revient un peu
0: Oui, incontestablement, je crois que le mandat municipal est devenu beaucoup plus difficile. Alors C'est ce que montre l'étude, l'excellente étude du CEVIPOF. Euh, les raisons sont multiples. Moi, je ne sais pas les, les quantifier. Euh, ce n'est pas mon rôle, mais je peux les citer en tout cas. Hein. Mmh. Euh, les problèmes de responsabilité pénale des élus qui ont, qui ont marqué euh, forcément... Euh, les élus concernés euh, l'absence de statut de l'élu, de statut véritable Là, on est resté très longtemps sur le mythe d'une fonction bénévole, c'est pas une fonction bénévole, ça prend de plus en plus de temps, c'est très chronophage en nombre de réunions euh, troisièmement la complexité croissante de la gestion municipale, euh, la question des finances locales et avec tout ce qui s'est passé en France depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années la suppression de la taxe de la taxe professionnelle, euh, maintenant celle à venir qui fait beaucoup débat de la taxe d'habitation, la réduction des dotations euh, tout cela fait que c'est très difficile d'établir un budget de plus en plus. Euh, et ça a découragé, ça a contribué à décourager un certain nombre, bien évidemment, d'élus. Et j'ajouterai, je, je garde d'oublier tout cela, le, le manque de reconnaissance et l'exigence croissante des, des citoyens. L'individualisme croissant de notre société fait que l'intérêt public passe peut-être au second plan. Et euh, ça se ressent dans l'action municipale. Les gens veulent plus de choses, tout dessus et qui les concerne personnellement
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses donc.
0: Absolument C'est ce que montre pour le dernier point aussi
4: en effet l'enquête du pop qu'on entrait dans une relation un peu de client à producteur de services oui. et donc tout ça arrive à un, un constat qu'en 2014 pour la première fois on avait eu 64 communes sans euh, candidat au, euh, au premier tour de l'élection et est-ce que c'est une tendance qui, a, qui selon vous aura tendance à continuer voire à s'aggraver
0: euh, bon alors les communes euh, qui n'ont pas connu de candidats euh, c'est vraiment de toutes toutes petites communes. <rire> Moi je, je pense euh, les chiffres vont évoluer vous verrez alors je suis un peu plus optimiste que l'étude du SEVIPOF mais je peux me tromper puis je peux revenir devant vous en, en battant ma coupe dans, <rire> dans un an et je pense qu'à mesure qu'on approchera des prochaines élections municipales le taux de gens, de maires qui se représenteront sera finalement plus élevé Voilà, alors euh, justement euh, le chiffre phare
3: du SEVIPOF c'est 50% voilà, de maires qui ne euh, se euh, représenteraient euh, pas, euh, pas euh, à la prochaine échéance voilà, municipale alors, et vous, vous estimez
0: que ce nombre est peut-être un peu surestimé Moi, je le crois tout à fait à la période, où on parle, un an et demi avant. On en reparlera euh, en janvier euh, 2020, puisque le municipal ont lieu au mois de mars de, de cette année-là. Euh, on verra, le chiffre aura évolué. Mais je peux, le chiffre, je ne le conteste pas du tout. Je pense que euh, la moitié des maires actuels ont envie, un peu de, pour l'instant, euh, souhaiteraient euh, ne pas se représenter. Après euh, est-ce qu'ils trouveront des successeurs, ils estimeront que les gens qui veulent prendre la suite euh, sont à la hauteur, euh, suivent bien euh, les maires aiment un, bien une continuité, hein, voilà. Euh, moi je suis frappé de quelque chose. Il y a des élections municipales à peu près tous les week-ends partielles. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est dans des petites villes, hein, ça c'est Il euh, y en avait trois le week-end dernier. Euh, dans deux régions parisiennes, hein. euh, des villes de 10 000 habitants, Coignières, dans les Yvelines, Villemomble en Seine-Saint-Denis. Il euh, y a cinq listes chaque fois, en moyenne. Cinq listes, euh, c'est un conseil municipal. À minima, euh, enfin dans une petite ville, c'est 29 personnes, avec l'exigence de la parité c'est pas si facile hein, de faire une, une liste municipale. Donc, 29 personnes multipliées par 3, ça fait 150 candidats à trouver. Euh, on n'a pas de pénurie euh, de, candidats. de candidats potentiels. Et vous verrez, ça se confirmera. Euh, excepté, peut-être, dans les toutes communes les, les communes rurales et les plus petites. Je parle des villages, des, des communes, moins de 500 habitants. Là, je pense qu'il y a un, un vrai problème. Voilà.
3: D'accord, donc il n'y a pas vraiment de lassitude de, de ce côté-là. En tout cas, on ne peut pas la, la, vraiment la remarquer Il y a du
0: désarroi. Il y a parfois un peu de découragement, il y a parfois un peu de colère. C'est ce qu'on a vu au Congrès des maires hein, là, pendant les trois jours, euh, les trois jours la semaine dernière. Euh, les, les élus ne sont pas satisfaits de l'évolution des dotations de l'État aux collectivités locales, de la perte des moyens financiers, à la fois de la perte mais aussi de la dépossession. Euh, la généralisation de l'intercommunalité... A contribué au fait que les maires qu'est-ce qu'il leur reste à terme l'état civil quelques inaugurations mais beaucoup de choses se décident maintenant au niveau intercommunal et c'est allé assez vite c'est allé peut-être trop vite d'autant plus que la loi a beaucoup évolué, la loi, la loi NOTRe, on l'évoquera peut-être tout à l'heure puisqu'elle est évoquée dans l'étude du, du CEVIPOV comme un des sujets de mécontentement des, des élus à peine cette loi a été appliquée qu'on est passé à, à il fallait qu'en moins d'un an, euh, les, maires, les mairies soient regroupées et dans, des, dans, un, dans des intercommunalités XXL. Quoi, voilà. euh, donc là aussi, hein, euh, vous imaginez la place d'une petite ville ou d'une commune rurale dans ces grosses intercommunalités. Euh, Qu'est-ce qu'il leur reste en termes de représentation et de pouvoir quoi, voilà. Mais Ce sentiment de dépossession des principales compétences des, des maires a, a jou, joue beaucoup dans ce sentiment d'insatisfaction, de, de désarroi, de décroagement
4: pour votre sujet des petites villes. Euh, comment, dans le cas des, inter des intercommunalités XXL, comme vous dites, sont-elles intégrées Est-ce qu'elles sont forcément, en quelque sorte, rattachées à un plus grand pôle qui, en quelque sorte, absorberait le pouvoir Ou,
0: euh, alors oui et non, il y a deux types de petites villes, il y a des communes disons périphériques, périurbaines qui sont rattachées à des, à des, à des grandes intercommunalités autour d'une métropole, et par contre vis-à-vis -vis dans certaines zones rurales c'est la petite ville qui apparaît comme la, la, la grande ville qui absorbe de tout ce qui est un peu exagéré, mais il y a parfois cette image, quoi. voilà, donc on a deux types de situations, quoi. La, la petite ville bourg-centre qui fédère euh, la Intercommunalité au niveau rural et des communes périurbaines et périphériques situées au sein de grandes agglomérations et là qui ont évidemment, euh, euh, dont les maires et les élus municipaux, ont quand même perdu beaucoup de pouvoir et beaucoup de compétences.
3: Et justement, il y a un certain nombre de maires qui disent ne plus pouvoir satisfaire les électeurs. Est-ce que l'intercommunalité, c'est une des raisons, une des choses qui peut expliquer que la marge de manœuvre des,
0: des maires est réduite la marge de manœuvre s'est réduite au fil du temps du fait de la perte des moyens financiers essentiellement. Ça fait 20... Je vais prendre un exemple sur 20 ans. Euh, il y a 20 ans en 2000, voilà, sous le gouvernement de Lionel Jospin, et, euh, on a, il y avait ce qu'on appelait dans l'évolution des dotations de l'État aux collectivités locales, le pacte de croissance et de solidarité. Alors le pacte de croissance et de solidarité, c'était que les dotations de l'État aux collectivités étaient indexées sur... La, la croissance du PIB plus l'inflation. Après, on a enlevé l'inflation. Il ne restait plus que le taux de croissance. En plus, la croissance baissait, diminuait sensiblement. Après, il y a eu le gel des dotations et puis on a diminué les dotations. Voilà, pendant euh, les euh, 2014-2017, les dotations ont baissé chaque année de 3 milliards et demi par an. Voilà. Donc vous imaginez en 20 ans le maire qui a un peu une certaine ancienneté, euh, voilà, et je, au niveau de, des communes les plus petites, petites villes, communes rurales qui sont très dépendants également des aides des régions puisque la baisse des dotations a impacté également les régions, les départements euh, le dernier maillon de la chaîne, que sont les, les petites communes, ont subi de plein fouet ce, cette réduction des, des moyens financiers. Donc, ça, ça jouait. Donc les, les, les maires ont moins de moyens pour, euh, pour remplir le, leur engagement municipal, le programme sur lequel ils ont été élus. Puis, effectivement, beaucoup de compétences étant passées à l'intercommunalité, ça demande un choix, j'allais dire, majoritaire de l'intercommunalité pour faire, pour réaliser tel ou tel équipement. Voilà.
1: D'accord, donc on va continuer à parler moyens financiers, euh, monsieur André Robert, mais on va, partir, euh, de manière, euh, on va partir en Europe et on va parler des fonds avec, euh, avec Salomé.
2: Oui, en effet, le budget 2019 prévoit de nombreuses baisses budgétaires pour les, pour les communes euh, petites et grandes. Neuf missions devraient voir leur crédit diminuer par rapport à 2018 et les principales baisses devraient toucher les ministères du Travail et de la Cohésion des Territoires, donc finalement ceux qui 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 sont concernés par notre émission d'aujourd'hui, mais aussi les crédits alloués aux relations avec les collectivités. Trêve de jargon, en fait, tout ça, ça signifie que, en plus de perdre la taxe d'habitation et de nouveaux emplois de fonctionnaires euh, des collectivités locales, les communes n'auront plus d'argent pour financer des projets. Et en plus, moi, je sais de quoi je parle. Enfin, je pense. Mon père est maire d'un petit village de 600 habitants au fin fond de l'heure. Il est au conseil municipal depuis 2001, maire depuis 2014. Depuis lors, l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement, donc en gros c'est ce que les communes touchent de l'État dans sa plus grande globalité, c'est en constante baisse. Elle est passée de 40 milliards d'euros en 2014 à 30 milliards d'euros en 2017. Euh, pour une petite commune comme la mienne, euh, je vous laisse faire le calcul de ce que repré représente une telle baisse. Concrètement, ça signifie qu'un nombre restreint de travaux, d'événements, de fêtes, de rassemblements faits fait organisés par des petits villages où, contrairement aux légendes urbaines, tout le monde ne se, connaît, ne se connaît pas ou ne se connaît plus, puisque la mairie n'a pas toujours les moyens d'organiser les événements pour permettre aux gens de se connaître. Pourtant, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il existait d'autres alternatives pour les communes, les fameux fonds européens. Alors, ils sont décriés, peu connus, simplement oubliés, euh, mais ils sont cinq, et ils pourraient proposer une alternative aux coupes budgétaires françaises. Les fonds européens structurels d'investissement, c'est comme ça qu'on les appelle dans le langage européen, ont vocation à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale. Ils financent principalement des projets d'envergure locale, euh, présentant des effets bénéfiques pour, pour le territoire, pas, mais pas forcément, ça peut être également pour l'emploi, pour l'environnement. Ils répondent à des objectifs euh, prioritaires du territoire. Voilà, c'est en gros ce qu'on peut, qu peut lire sur le site toute touteleurope.eu que par ailleurs je conseille fortement. Euh, sur la période 2014-2020, le budget de ces fameux fonds européens s'élevait à 454 milliards d'euros. Donc c'est un nombre considérablement plus élevé que les 30 milliards d'euros français. C'est pour ça que je conseillerais aux au maires de peut-être se tourner vers ces fonds européens. Admettons que je sois maire d'une commune de 1000 habitants, disons, dans le Gard. Si mon projet concerne un secteur particulier et que je veux dépasser l'échelon local, je peux consulter les programmes sectoriels proposés par l'Union Européenne. J'aimerais instaurer une conscience écologique à mes concitoyens pour qu'ils installent des panneaux solaires sur leurs toits et compostent leurs déchets organiques. Alors dans ces cas-là, j'ai droit euh, à un fonds qui est appelé LIFE, comme VIE, pour justement redonner vie à ma commune et financer une partie des travaux pour les habitants, pour euh, qu'ils puissent poser des panneaux solaires et installer des composts euh, dans, dans, leur, euh, dans leur jardin. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'étendre et de vanter les mérites de faire appel à ces fonds européens. Mais le seul message que je souhaite faire passer, c'est que l'Europe aussi a un rôle à jouer dans la construction de la commune. Elle peut permettre aux habitants de toucher du doigt ce que l'Union européenne leur apporte au quotidien et du coup de, re de re redonner vie à leur commune.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, du rôle de l'Europe euh, 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 chez les maires, finalement
0: C'est une solution. <rire> Simplement, salomé oublié de dire que les fonds européens, pour les obtenir, c'était d'une complexité abyssale. C'est oui, que ça décourageait nombre d'élus pour les obtenir, quoi. Voilà. Ouais je m'en doutais. Mais, bien. Ah. Mais bon.
4: c est, c est, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent des dossiers à monter qui prennent une, voilà. une énergie. Voilà. Et, et, un temps, et temps.
0: quel est le problème ah, est... principal euh, des petites communes ou des petites collectivités C'est le problème du manque d'ingénierie euh, territoriale. Euh, ça demande... Euh, c'est un métier de monter des fonds européens. Quoi, voilà, et souvent, euh, euh, les petites villes, et encore plus le rural, évidemment, n'ont pas euh, ce personnel adéquat. Voilà.
4: Est-ce que, pour autant, vous avez vu des qui auraient demandé et réussi à avoir ces fonds européens oh, On en
0: trouve bien évidemment, oui, oui il y a des, beaucoup de réalisations. Oui, oui ça, heureusement, ça existe. Ça, heureusement, ça passe souvent par des intercommunalités maintenant. Et l'Europe d'ailleurs privilégie l'intercommunalité pour obtenir des fonds européens.
4: Et vous aurez des exemples comme ça qui vous viendraient
0: Pas... pas pas en tant que tel, c'est vrai. Euh... Enfin, euh et dans de très nombreux départements, il y, y, y a des exemples à trouver. Hein. Je, honnêtement, je n'ai pas, pas de réalisation à vous, à vous donner. Moi, je ne savais même
1: pas que l'Europe euh, intervenait déjà dans les localités. Donc, ouais, je pense oui. qu'il n'y a peut-être pas assez de communication, finalement. Oui, oui, oui mais ça, c'est alors... Euh, à... euh, <rire> oui, oui. Donc, j'espère qu'on va écouter l'émission pour que <rire> les
0: maires, les maires vont
1: pouvoir être au courant. Alors, moi il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure dans votre discours, c'est que vous parliez du désarroi que vous mm -hmm. avez senti un peu chez les maires euh, pendant cette Assemblée Générale. Est-ce que vous Penser euh, qu'il y a une déconnexion en fait entre euh, entre les maires En fait, est-ce que um, les maires sentent une déconnexion entre finalement le, le, le gouvernement central un peu et, euh, et les localités Oui, les communautés
0: oui, ouais. sans doute, euh, sans doute. Euh, peu ou prou, il y a un phénomène de ressenti de recentralisation de la part du gouvernement notamment de, de ce gouvernement et, et du président de la République euh, euh, d'abord le président de la République n'est pas élu n'est pas un élu local, pardon, pas élu, excusez-moi, <rire> n'est pas, pas, pas un élu n'est hein. pas un élu local et ce n'est pas lui faire injure de dire que sa formation euh, ne l'a pas préparé à la connaissance une connaissance fine des des territoires et c'est vrai que ça s'est ressenti euh, la première année ou les les 18 premiers mois de son de son quinquennat alors, ça démarrait démarré assez bien puisqu'il avait instauré une conférence nationale des territoires. Et la première réunion a eu lieu en juillet 2017, donc deux mois après son élection. C'était une grande assemblée. Et nous, euh, ça nous convenait très bien parce qu'au nom de l'association des petites villes, on avait réclamé, on avait adressé un manifeste aux tous les candidats à l'élection présidentielle quelques mois avant où on proposait la création d'un Haut Conseil des territoires. Un Haut Conseil des territoires, c'était un organe de, de concertation.
1: C'est ça. Enfin, qui venait de. Qui venait. Voilà, c'est voilà. une idée de
0: la PVF. Voilà. Euh, qui donc y réunirait euh, à échéance régulière euh, une instance de dialogue entre le gouvernement et les principales associations d'élus. Donc, il y a la mise en place de cette conférence en juillet 2017 au Sénat. Euh, bon, tout partait plutôt bien et on s'est aperçu que trois jours après, euh, après cette conférence, le président de le gouvernement d'ailleurs, annonçait euh, que non seulement euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il faudrait faire 10 milliards d'économies pour les collectivités locales euh, pendant euh, le quinquennat. En fait, euh, il portait ces économies à faire à 13 milliards et demi, 3 milliards et demi c'était c'était pas rien, mais hors conférence, quoi. voilà, ça a été annoncé juste après, euh, le gouvernement a annoncé une baisse très sensible des contrats aidés, dans les collectivités locales, alors les contrats aidés c'est pas la panacée, hein, c'est pas la solution pour l'emploi des jeunes, mais ça permettait à certains d'avoir le pied à l'étrier, puis de répondre à des besoins de, société, de services publics locaux euh, auprès des personnes âgées dans les collèges dans l'accompagnement de la sécurité des, des écoliers c'était pour les petites villes quelque chose de, de très utile. Voilà. Donc il y avait une diminution drastique de ces contrats, euh, diminution de l'aide à l'investissement. Euh, je passe sur la baisse de, des APL de, de l'aide au logement également. Euh, on s'est aperçu finalement, mais si, nous, si le gouvernement ne parle pas de ça euh, au moment de la conférence des territoires, à quoi sert cette, cette conférence? Tout ça a un peu périclité jusqu'à l'an dernier. Euh, il y a quelques mois, là, un an après, en juillet 2018, la dernière conférence nationale des territoires, euh, la dernière réunion a été boycottée par euh, les grandes associations d'élus. Quand je dis grandes associations d'élus, c'est l'association des maires de France, l'association des régions de France et l'association des départements. Voilà, donc du fait depuis, il n'y a plus de réunion. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a un problème de, de relation évidente entre le, le gouvernement dans son ensemble et les, les représentants des collectivités locales que sont les, les associations d'élus.
4: Vous avez parlé des économies que demande de faire le gouvernement, oui. euh, de multiples types. Ce que montrait aussi assez bien l'enquête du Cevipof, c'est que pour euh, 47% des maires, le, le premier endroit où on allait chercher quand il fallait faire des économies, c'était un report de l'investissement. Est-ce euh, qu'à terme, si, depuis, si chaque économie qui sont faites depuis qu'on demande, depuis peut-être 10 ans, euh, sont un report d'un investissement, oui. est-ce qu'on est euh, va arriver avec un problème de vieillissement des infrastructures en général Absolument. Absolument. C'est
0: euh, euh, simplement avoir pour horizon la baisse des déficits publics, ça peut conduire à un vieillissement des infrastructures. Nos voisins allemands connaissent, tout ça, connaissent parfaitement ce, ce problème au niveau de l'infrastructure routière qui a vraiment vieilli en Allemagne, vu qu'on fait des économies, on n'investit pas et on sort des, des surplus budgétaires. Mais bon, tout ça a une certaine limite. Alors, effectivement, non seulement je pense que ça pénalise la croissance économique, que ça pénalise emploi et en même temps euh, bah, les équipements qui devraient être modernisés euh, ou de nouveaux équipements construits euh, ne se font pas. Euh, ça crée évidemment des insatisfactions de part et d'autre dans, dans les territoires et notamment euh, les maires qui se sont engagés sur, qui ont été élus sur un programme municipal dont il s'avère qu'ils ne peuvent pas le mettre en œuvre euh, ça crée un sentiment de désarroi et de découragement.
3: Et justement toutes ces, ces déceptions est-ce que ça a participé à augmenter les tensions entre le président et les maires de France. On a vu que la, au Congrès des maires de France la, la semaine dernière, les relations étaient complexes.
0: Oui, c'est le mot complexe. Alors d'abord, euh, le président de la République, il a pas honoré tout à fait une promesse au Congrès des maires. L'an passé, il avait dit au premier euh, lors de son première intervention en 2017, je reviendrai chaque année devant vous, vous rendre compte de mon bien action. Bien. Il n'est pas revenu cette année. Alors, il a reçu euh, des élus à l'Elysée Il a reçu. Euh, il a. Alors, le, le symbole n'était pas, pas exceptionnel parce que. Euh, euh, c'était au président de la République euh, d'abord d'honorer son engagement et puis de venir de parler devant euh, le Congrès des maires c'est 10 000 maires, hein, c'est un, un très gros truc hein. c'est quand même un tiers des maires présents à Paris pendant trois jours de, de Congrès et là donc il y avait mille et quelques maires présents à l'Elysée euh, sur invitation euh, puis s'exprimer chez lui, quoi, à domicile il jouait à domicile euh, Bon, donc il a envoyé le Premier ministre clôturer le, le Congrès jeudi après-midi dernier quoi, voilà euh, qui n'a pas fait d'annonce extraordinaire. Il hein. n'y a, a pas eu d'annonce fondamentale. Euh, et il, nous, il a dit qu'il comprenait le problème des maires, voilà, que c'était difficile, mais que c'était difficile pour tout le monde, euh, et pour l'État, et pour... Euh, voilà.
3: Et euh, <rire> est-ce que cette lassitude des maires, on la retrouve euh, en région Et plus particulièrement dans le rapport du Cevipof, il y a un chiffre qui nous a intéressé, c'est que seulement 5% des maires sont affiliés politiquement. Est-ce que vous, dans les, dans les petites villes, vous rencontrez euh, cette, euh, ce chiffre concrètement
0: Alors, euh, pas tout à fait non, non, parce que je vous dis, l'enquête par la force des choses et par le nombre surreprésente représente euh, le, le rural alors effectivement, une majorité de maires ruraux sont non affiliés politiquement, au niveau des petites villes, à partir de 3000 habitants euh, oui, il y a une sensibilité je ne dis pas qu'ils sont tous encartés politiquement mais il y a beaucoup de listes divers gauche, divers droite euh, voilà, donc il y, y a une préférence politique quand même, euh, voilà euh, encore qu'évidemment, euh, l'élection présidentielle de 2017 a un peu rebattu les cartes en termes d'affiliation politique... Euh, euh même si on remarque que le, le parti politique euh, qui soutient le, le président de la République, enfin, la majorité présidentielle, n'est pas encore extrêmement présent au niveau de, des élus locaux. Euh, on le mesure difficilement. Ça. On le mesurera peut-être au municipal de, de 2020. Euh, pour l'instant, le vieux monde a encore de l'avenir devant lui euh, au niveau des élus locaux. Voilà, voilà. voilà
4: justement, <rire> c'est un, un parti qui s'est créé, euh, qui, qui paraît... Euh, c'est un, présidentia, un présidentialisme quasiment un peu... Centralisé, c'est un parti qui s'est créé euh, d'abord pour une élection présidentielle. Euh, Est-ce que il y a quand même eu sur le terrain même des espèces de ralliements des gens qui étaient divers gauche, qui étaient divers droite et qui ont, qui ont fini euh, LRM et qui oui. présenteraient LRM euh, aux prochaines
0: élections. Écoutez, alors euh, ben, l'avenir le dira. Moi, je veux pas trop faire de pronostics parce que ça m'évitera d'être trop, <rire> trop démenti. Euh, je pense que les maires, comme tous les citoyens, c'est des... En fait, des citoyens comme les autres, c'est-à-dire qu'ils fluctuent au niveau de, je crois qu'on n'est plus tout à fait à... au niveau de, disons, de... de ralliement, de satisfaction, de ce qu'il pouvait y avoir. Euh... Il y a toujours un état de grâce après une élection présidentielle. Euh... Force est de constater qu'il s'est plutôt dissipé euh... en... au niveau des électeurs, des concitoyens, mais certainement euh, au niveau de... des maires. Et des maires qui étaient plutôt, j'allais dire, de nature bienveillante et compatible, sont plutôt dans un niveau d'insatisfaction. Alors après, bon, vous me dites, est-ce que l'étiquette euh, En Marche sera recherchée par... Euh, je je n'en sais rien. Je, <rire> voilà, j'attends <rire> de voir. Beaucoup de
1: sagesse et, euh, et on va terminer l'émission sur, sur ce point-là. Merci beaucoup, monsieur André Robert, euh, d'avoir assisté à l'émission. Et, euh, et puis, on souhaite bon courage à, à, à tous les maires de France. Et euh, à bientôt euh, sur Radio Germaine.
0: Merci beaucoup.